0: فوجی فیلم از قدیمی ترین شرکت های صحنت بوده که فراز و فرودا و انقلاب زیادی رو در طول نزدیک به یک قرن فعالیت از سرش گذرونده فوجی فیلم یا فوجی فیلم هولدینگز کورپوریشن یه شرکت جاپانیه که ساختمون مرکزیش تو توکیو قرار داره فوجی فیلم بعد از گذشت یک قرن فعالیت امروز در بازارهای مختلفی در سطح بین‌المللی فعالیت میکنه طراحی و توسعه و خدمات در راهکارهای اسناد سازمانی، تصویربرداری پزشکی، تجهیزات تصویربرداری تشخیصی، لوازم آرایشی و بهداشتی، داروهای احیایی، سلولهای بنیادی، ساخت و تولید صنایع زیستی، های اپتیکی و پنل‌های نمایشگر تخت توربین دیجیتال، فیلم عکاسی رنگی و تمامی تجهیزات مرتبط با صنعت ضبط و چاپ عکس، حوزه های متنوع فعالیت این برند قدیمی ژاپنی رو تشکیل می‌دادند. حال شما چطوره؟ قسمت ششم پادکست ام رو در آذر 99 شروع میکنیم ام پادکستیه که هر دو هفته یک بار پنج شنبه‌ها منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیان در خصوص داستان یه برند با شما صحبت میکنم و تو این داستان میفهمیم که این برند چطوری تونسته به موفقیت زیادی برسه. و برای صاحبانش ثروت و شهرت زیادی رو برمقام بیارد سلیفعالیات فوجی فیلم تا سالها روی تجهیزات عکسبرداری و خصوصاً فیلم‌های ثبت عکس بود. اونا از اولین فعالای این صنعت بودن که در کنار کوداک لقب پیشگامان صنعت اکاسی رو به میکشند. می‌کشن. فوجی فیلم برخلاف کوداک در انقلاب دیجیتال شکست نخورد و با سرعت مناسبی خودش را با تغییرات جدید هماهنگ کرد. ورود به صناعی جدید و مشابه و استفاده از تجربه سالها فعالیت در حوزه صنعت تصویربرداری باعث شد تا جریان درآمد و حیات تو این برند پایدار بمونه. ورود به صنعت سلامت و بهداشت هم از تصمیمهای مهم و حیاتی در تاریخ فوجی فیلم بود که اونها رو به هولینگ بزرگ تبدیل کرد. از مهمترین همکاری های تاریخ فوجی فیلم هم میتونیم به همکاری با زیراکس اشاره کنیم که در نهایت منجر به شرک گیری شرکتی به نام فوجی زیراکس شد فوجی فیلم در دهه سی میلادی کار خودش رو شروع میکنه یعنی درست 90 سال پیش همون اول کار 340 و کارمند داشتن خیلی یه شرکتی رو 90 سال پیش با این همه کارمن کنی کنی اولین کارخونه مستقل اونها در فوریه همون سال در شهر آشیگارا راه اندازی میشه شویچی آساتو اولین مدیر فوجی فیلم بود که وظیفه دشوار خروج شرکت از بحرانه اولیه رو بر داشت. اولین محصولات فوجی های عکس برداری و فیلمبرداری، صفحات خشک چاپ و عکس و کاغذ مخصوص چاپ عکس بود. جالب بدونید که اون موقع یعنی تو ژاپن اون موقع تولید این محصولات وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه داشت برای همین محصولات اولیه فوجی قیمت بالا و کیفیت نهچندان قابل قبولی داشتند که سالای اولیه فعالیت را خیلی برای اونا دشوار کرده بود اولین وظیفه و ماموریت فوجی کسب اعتبار در بازار داخلی ژاپن بود صنعت مواد حساس به نور اهمیت بالایی برای اعتبار برند قایل بود در واقع عکاسها دوست نداشتند تصاویر ثبت شده در دوربینای خودشون را در معرض ریسک استفاده از مواد اولیه ضعیف قرار بدن از اون طرف خوب دنبال قیمت کمتر و مقرومهسرفهترم بودند دیگه با این اصاف سه سال اول فعالیت فوجی با افزایش بدهی کاهش فروش و تلاشهای بیشمار برای تأمین هزینه های تحقیق و توسعه همراه بود در نهایت مدیرهای شرکت فهمیدند که اول باید افزایش کیفیت رو یه فکری براش بکنن و نتیجه هم این شد که اونا یه متخصص آلمانی رو در بخش فنوبری های امولیسیونی استخدام کردن تا فرایند تولید رو براشون به این ترکیب مشاوره آلمانی با تحقیق و داخلی فوجی باعث شد تا اولین محصول مستقل اونها در سال 1936 تولید بشه. نگاتیو فیلم برای فیلمبرداری و اولین فیلم اکاسی انحصاری فوجی تو همون سال تولید شد. تولید نگاتیو فیلم نیاز به فناوری مدرنی داشت و فوجی با ورود به این صنعت تونست صلاحیت مناسب رو در بین استودیوهای تصویربرداری ژاپنی کسب کنه. بعدش که اونا تونستن اولین محصول مستقل خودشون رو تولید کنن، نوبت به توسعه های تولیدی رسید. فوجی دومین کارخونه خودش رو در سال 1938 تأسیس کرد و یه سال بعد هم آزمایشگاه تحقیقات رنگ رو راه اندازی میکنه اما چرخش زمین و روزگار با اونا همراه نشد چون با وجود پیشرفت مناسب جنگ جهانی دوم عاملی بود که منجر به توقف کامل حرکت فوجی شد دولت ژاپن در جریان این جنگ جهانی دوم تمامی مواد اولیه حساس رو برای کاربردهای نظامی در انحصار خودش جمعآوری میکنه. در نتیجه صنعت فیلم در بازار مصرف کننده باید منتظر پیشرفت جنگ میمون تا شاید کمی مواد اولیه هم به اونا برسه. در سال 1945 ضربه محکمتر جنگ به فوجی وارد شد و بمباران متفقین دو کارخانه این برند ژاپنی رو تقریبا تخریب کرد. اما بالاخره جنگ جهانی دوم هم با همه بدبختی و مصیبتاش و تموم شد و سالهای پس از جنگ زمان بازسازی استراتژیک و زیرساختی برای فوجی بود. اما بعد از جنگ که ژاپن رسما شکست رو تو این جنگ پذیرفت متفقین مجوز فعالیت تجارت مستقل رو از سال 1947 صادر کردن. فوجی به سرعت از فرصت پیش اومده استفاده کرد و صادرات خودش رو به کشورهای دیگه آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین شروع کرد. تولید کننده های ژاپنی با وجود شکست کشورشون تو جنگ اعتبار خوبی رو در بین مصرف کننده ها و شرکت های خریدار تجهیزات اپتیکی داشتن. فوجی از همین اعتبار استفاده کرد تا محصولاتش رو به بازارهای هدف صادر کنه. البته فناوری ژاپنی صنعت فیلم و مواد حساس دیگه در اون سال هنوز پشت سر پیشکامای آمریکایی اروپایی حرکت میکرد با وجود همه این داستان ها که تا اله براتون تعریف کردم فوجی در دهه های ابتدایی فعالیتش هیچ وقت نتونست اعتبار خوبی رو تو صنعت تحصیل برداری و فیلم برداری داشته باشه مشکل هم از اونجا شروع می شد که اونا با وجود تولید فیلم های برداری اشعه ایکس و تولید محصول برای بازار مصرف کننده آماتور رو نداشتن اما در نهایت در دهه 1950 اولین فیلم های مخصوص مصرف کننده از کارخانه فوجی خارج شد یکی از دلایل عدم توانایی تولید فیلم مخصوص مصرف کننده آماتور کمبود مواد اولیه در دههای اول بعد از جنگ جهانی دوم بود با تمام شدن دهه چهل مواد اولیه حساس و ارزشمند مثل نقره کاغذ و مواد شیمیایی نفتی در حجم بیشتری در اختیار فوجی قرار گرفت. و علاوه اون موفق به عقد قرارداد با, عقل قرار داد با کوداک، قول آمریکایی صنعت تصویربرداری شدند که بازار مهم آمریکا رو بهشون به همراه داشت. در سال 1952 اولین فیلم عکسبرداری آماتور در فوجی تولید شد. و تا 6 سال بعد چند نسخه توسعه یافته هم به بازار راه پیدا کرد. دهه 1950 با سیاست های خاص تعرفه واردات در ژاپن همراه بود همین سیاست ها باعث میشه تا فیلم عکسبرداری خارج قیمت بالایی تو ژاپن پیدا کنه فوجی هم با استفاده از همین سیاست ها تونست بازار ژاپن رو در اختیار بگیره که در سالهای بعد 15 درصد از بازار جهانی فیلم عکاسی رو تشکیل میده دقیقا شرایطی که همین هم تو مملکت خودمون داریم دیگه چون دلار گرون شده برای همین جنس های خارجی گرون و دقیقا تولید کننده های داخلی که الان فوجی در نیمه دوم قرن بیستم تلاش کرد تا بیشتر بازاره المللی رو هدف قرار بده اونا زیر مجموعه صادراتی خودشون رو در سال 1956 راه اندازی کردن و تا دو سال بعد 27 قرارداد صادرات به کشورهای آسیایی آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی بستند خب همونطورم هم که معلومه اولین مقصد تجاری آمریکای شمالی که در سال 1955 میزبان این برند ژاپنی شد. همونطور که قبلتر هم اشاره کردم یکی از مهمترین قراردادای همکاری فوجیفین با شرکت زیراکس امضا شد. دو شرکت ژاپنی و آمریکایی در سال 1962 قرارداد همکاری امضا کردند که شرکتی به نام فوجی زیراکس را راه اندازی کردند. فوجی فیلم 75 درصد و زیراکس 25 درصد از سهام شرکت جدید را در اختیار گرفت. تولید و عرضه محصولات مرتبط با صنعت کپی و اسناد اداری در منطقه آسیا و اقیانوسیه حوزه تمرکز فوجی زیراکس بیان شد. فوجی زیراکس امروز به عنوان طولانیترین همکاری بین یک شرکت آمریکایی و ژاپنی شناخته میشه دو دهه بعد از شروع فعالیت فوجی سهم خوبی از بازار جهانی صنعت عکس رو به خودش اختصاص داده بود از طرفی هنوز تصور خیلی از مردم هم این بود که کیفیت محصولات این برند خیلی پایینه ما خب اونها هم باید محصولات خودشون رو توسعه میدادن تا بتونن فیلم و کاغذ رو هماهنگ و سازگار با سیستم های پردازشی بینون تولید کنند. در سال 1966 اولین فیلم فوجی سازگار با پردازنده های تولید شد و به مرور تا سال 1969 تمامی محصولات این برند ژاپنی به صورت استاندارد و سازگار با محصولات بینون تولید شدند. اینجا بود که با موفقیت در تولید محصولات استاندارد زمان بهره از شبکه عظیم صادراتی فوجی فرا رسید. خیلی مهمه که شما به عنوان تولید کننده بتونید استانداردهای اون صنعت رو یا حالا تدوین کنید به عنوان پیشرو اون سنت یا که محصولات که تولید می‌کنید استانداردهای کلی رو پوشش داده باشه و اینکه اگه بخواید تک رو باشید خب نمیتونید تو بازار برای خودتون بازار مناسبی دستباه کنید نمونه اینو ما توی فیش جک فیش شارژر گوشه موبایل میبینیم هایی دقت کنید از دوره تکامونی که خم از نوکیا داشتیم تا الان هر گوشی تقریبا یه فیش مخصوص به خودش داشتیم سری شارژر شارجر متفاوت بود به هم دیگه نمیخورد تا اینکه بعد از سالها تقریبا یه استانداردی رو همه بهش پایبند هستن و تو همون استاندار تولید میکنن برگردیم به فوجی که در سال 1960 تونست چبکه جهانی فروش خودش رو توسعه بده اونا تنها در یک دهه نه دفتر بین المللی کردند اندازی کردن که هر کدوم از اونا فراند توسعه رو تو کشور معلوم فعالیت خودش بگیری میکرد مثلا در زیر مجموعه فوجی آمریکا شش دفتر مستقل تو این کشور را شد اما ایمن کوداک در نیمه دوم قهرن بیستم هنوز فرمان روای تصویر بود ما یه اپیزود رو هم مفصل در مورد کوداک صحبت خواهیم کرد. اونا در بازار مصرف کننده به عنوان انتخاب اول شناخته می شدن و تقریبا تمامی تولید کننده ها به تولید محصولات سازگار با این شرکت آمریکایی بودن این همون بحث استانارد که بهتون گفتم فوجی در ابتدا از این حقیقت مطلع نبود و های ابتدایی زیادی را از این بابت متحمل شد. متحمل شد. اونها در سال 1967 سیستم خانگی 8 میلیمتری رو توسعه دادند که 14 تولید کننده اروپایی و ژاپنی محصولاتی سازگار با اون رو تولید میکردند اینجا فوجی میاد به عنوان سردمدار این قضیه خودش استاندار رو تدوین میکنه که حتی بزرگترین تولید کننده اروپایی صنعت تصویر اون سالها یعنی آکفا هم مجبور میشه تولیداتش رو با فوجی هماهنگ کنه البته کوداک در مجموع دوباره سیستم اختصاصی خودش رو توسعه میده و این سیستم که دنیا رو قاپزه میکنه و فوجی در نهایت محس... مجبور میشه که محصولاتش رو منطبق با استانداردهای کوداک تولید کنه کوداک در سال 1970 بیش از 90 درصد از بازار فیلم و عکس آمریکا رو در اختیار داشت اما فناوری به کار رفته در محصولات فوجی بهتر بود و کار با فیلم های فوجی راحت تر بود یعنی مثلا برای ثبت عکس روی فیلمهای فوجی نیاز به نور رسانی کمتری بود و علاوه اکس های ثبت شده با فیلم های فوجی در رنگ های گرم مثل مثلا قرمز و نارنجی کارایی بهتری داشتند. اما در نقطه مقابل بازار کوداک بازار انبوه مصرف کننده های آماتور و پرکاربر رو هدف قرار می دارم. ولی فوجی بیشتر تلاش میکرد تا هی هرفی تر رو به عنوان بازار هدف خودش انتخاب بکنه اگرچه روی کرده جاپونی نیاز به زمان زیادی برای موفقیت داشت اما بالاخره پس از سالها کیفیت بالاتر فیلم های فوجی به تهدیدی جدی برای فرمانروای آمریکایی این صنعت تبدیل شد. دهه 1970 با توسعه و پیشرفت جهانی برای فوجی همراه بود. تغییرات عظیم در نرخ تبدیل ین ژاپن نسبت به ارزهای جهانی یکی از موتورهای محرک رشد بنومدلی فوجی بود. به علاوه اونا با توسعه های تولیدی خودشون رشد مناسبی رو در بازارهای غیر غرب تجربه کردند. تولیدات محصولات فوجی با انتظار و همکاری شرکت اصلی در برزیل، کره جنوبی و اندونزی هم شروع شد این شرکت ها اولش فقط منتاج می کردن ولی بعد که مواد حساس و کارخانه های پردازش رنگ و محصولات اپتیکی هم اونجا مستقر شدن تونستن که محصولات رو به طور کامل تولید بکنم و تمرکز زدائی از فرایند تولید باز رو تا فوجی پایگاهی مستحکم در برابر نوستان های ارزی در بازارهای جهانی داشته باشه فرایند توسعه زیر تولیدی در فوجی با صرف جوی اقتصادی انجام میشد. از طرفی ژاپنیا ها هزینه سنگینی رو برای تحقیق و توسعه اقتصاد می تا از صنعت روبه رشد تصویر برداری عقب نمونه چیزی که همه الان تو ایران کاملا برعکسه یعنی مدیرای خیلی از کسب و کارهای ما هزینه زیادی رو برای درست کردن آفتاب لگن و ساختمون و دکرو اتاق مدیریت و نمیدونم این چیزها میدن اما برای قسمت شما قضیه که همون تحقیق و توسعه آینده پژوهی برندینگ ایناس حتی فوشم هم نمی این چه برسه به پول و از هم همش دنبال که خب چرا پیشرفتی نمیکنه اگر بیگ این دوباره به فوجی برای مثال تحقیقات در حوزه مغناطیس رو از سال 1954 شروع کرده بودن و اولین محصول تو این حوزه رو 6 سال بعد در سال 1960 به بازار عرضه کردن در سال 1963 فوجی اولین نوار ویدیو مخصوص سیستمای خانگی رو در ژاپن تولید کرد محصولات مغناطیسی بعد از موفقیت های اولیه به استراتژی اصلی فوجی برای رشد طولانی مدت تبدیل شدند برند ژاپنی دقیقات خودش را در این حوزه با جدیت پیگیری کرد و در سال 1977 موفق به تولید اولین فلاپیدیس ک هشینچی کامپیوتر شد خودم با اینکه آشنایی زیادی با تاریخچه صنعت کامپیوتر دارم حالا نمی‌دونستم فوجی فوجی فلاپی هم داشته حالا چه برسه به اینکه اصلا تولید می‌کرده فلاپی‌ها رو ما اون موقع به برند مکسل می‌شناختیم حالا اگه از شنونده دهه 70ی یا حالا آخر دهه 60ی ام پادکست هستید براتون سوال پیش اومده که فلاپی دیسک یه چیه؟ یعنی توی یه کلمه اگه بخوام بگم فلاپیدیسک همون فلاش مموری های اولی هست که اسمشون فلاپی بود و نهایتاً یک و چهارده همه مگابایت ظرفیت داشتن یک و چهارده مگابایت ها یعنی یه چیزی کمتر از یه فایل امپی 3 اگر هم میخواید عکس و تصاویر فلاپیدیسک ها رو ببینید و ببینید اصلا چه ریختی بودن بعد از انتشار پادکست برید صفحه اینستاگرام ما رو نگاه بکنید em.podcast و حتما ما رو فالو بکنید اونجا ما تصاویر فلپی دیسک‌های فوجی و حالا فلپی دیسک‌های دیگر رو حتما قرار میدیم که برید نگاه بکنید جالبه بیست. آروم آروم توسعه فنوبری برای بهبود تصویر برداری در صناعی دیگه هم به بخشی از ثبت خزمات فوجی اضافه شد فوجی با شرکت های مثل میتسو بیشی هیوی انداستریز کنون کامیرا اینستیتیو وارد همکاری شد تا تجهیزاتی رو برای تصویر برداری بهتر از فراینت های طولید ماشینالات سنگین و سندت نقشه ها و حالا اسکن و این چیزها تولید بکنه در کنار این فعالیت‌ها توسعه محصولات مخصوص تصویربرداری پزشکی هم با جدیت پیگیری می‌شد که در دهه‌های بعد به یکی از حوضه های اصلی تمرکز فوجی تبدیل شد فوجی با وجود توسعه فعالیت در صنایع دیگه تمرکز اصلی خودش رو هم روی فیلم عکاسی حفظ می‌کرد اونا همه تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا بازارهای پرسود غربی رو تصاحب کنند از طرف فروش های ژاپنی در این بازارها هم کاهش پیدا کرده بود و فوجی معمولیت سختی برای تصاحب مجدد سهم خودش در بازار رو در پیش داشت ژاپونیا ارتباط مستقیم با خرده ها رو به عنوان استراتژی اصلی خودشون در نظر داشتند و با همین استراتژی تونستن دو درصد از سهم بازار رو کسب بکنن در دهه 1970 سهم اونها در بازار دو برابر شد. فوجی با عرضه سریعتر فیلم به بازار تونس یه رقیب جدی برای کوداک بشه و کاربره حرفه‌ای هم که قبلاً این برند ژاپنی رو به کوداک ترجیح میدادن. در سال 1984 موفقیت بعدی فوجی در رقابت با کوداک به دست اومد و اونم فیلم سری زاهر شونده ایزو فوجی بود که خیلی هم فیلم معروفی بود تونست این رو به بازار عرضه کنه و از اینجا بعد بود که تونست گوی رقابت رو از کوداک بگیره فوجی با تمام وجودش تلاش میکرد تا موفقیت های اولیهش رو حفظ بکنه اما با این وجود نمیتونه سهم زیادی از بازار ایالات متحده و حتی مناطق دیگه ی جهان کسپانه پولی که کوداک برای و توسعه خرج میکرد همیشه بیشتر از چرکت های دیگه بود و این برند آمریکایی رو در صدر بازار حفظ میکرد از محصولات مهم کوداک هم در سالهای اوج رقابت میتونیم به فیلم کوداکالا رو دو اشاره کنیم که در سال 1972 روانه بازار شد تولید کننده ژاپنی برای رسیدن به کیفیت محصول جدید کوداک باید سرمایه عظیم پولی و زمانی و انسانی اختصاص می‌دادند. از طرفی در دهه‌های پایانی دهه 1970 بحران اقتصادی جهانی مانع جدیدی رو پیش روی توسعه بین‌المللی فوجی قرار داد. افزایش تولید در کل صنعت و افزایش قیمت مواد اولیه مثل نقره و نفت هم دلایل ای بود تا باعث شد که این برند ژاپنی با مشکلهای زیادی دست و پنج نقل کنه. انقلاب الکترونیک در دهههای ابتدایی نیمه دوم قرن بیستم اولین نشانههای خودش رو هم ظاهر کرد اما فوجی با هوشمندی بالا در میانه دهه هفته تعدادی مهندس الکترونیک رو استخدام کرد و به دنبال توصیح فعالیت ها در صنعت جدید بود افزایش قیمت نقره به عنوان یکی از مواد اولیه حیاتی برای صنعت عکسبرداری باعث شد تا ژاپنیا بیشتر از قبل به توسعه صنعت جدیدی فکر کند. در اون سالها که اکثر شرکت های صنعت تصویربرداری با کاهش فروش و درآمد دست به گریبان بودند فوجی ضربه های کمی از بحران اقتصادی متحمل شد فوجی در پایان دهه هفتاد پس از کداک و آکفا سومین تولید کننده فیلم احکاسی در جهان بود ژاپنیا در جریان سالهای روکوت سیاست تهاجمی رو برای حفظ و گسترش بازارهای خودشون انتخاب کردند. اکثر رقبا به دلیل افزایش شدید قیمت نقره که در اون زمان از 6 دلار به 49 دلار به ازای هر اونس رسیده بود دقیقا در سال 1979 قیمت محصول های خودشون رو از 10 تا 30 درصد افزایش دادن اما در مقابل فوجی و البته یکی از رقیبای داخلیش فقط 7 درصد قیمتشون رو افزایش دادن و همین باعث شد که بتونن دست پیش رو جلی رقیبا داشته باشن همین سیاست رقابتی فوجی در سال 1979 خسارت های متعددی رو هم به اونها وارد کرد 15 میلیارد ین به دلیل تورم قیمت نقره و 6.4 میلیارد ین خسارت ناشی از نرخ ارز و صادرات به این برند ژاپنی تحمیل شد. از طرفی در همون سال تقاضا برای محصولات مغناطیسی مثل نوار کاست و نوار فیلم ویدیویی مفصلیش زیادی پیدا کرد که منجر به جبران خسارات فوجی شد. در نهایت فوجی تونست بازاریابی قوی‌تر نسبت به سایر رقابت داشته باشه و در واقع این بخش محصولات مگناتیسی بود که شرکت را از های جدید نجات داد. درآمد فوجی در سال 1980 با رشد 130 درصدی همراه بود. کاهش قیمت نقره و افزایش فروش نوارهای مغناتیسی رشد سریع این برند را ممکن کرد. نوارهای مگناتیسی که در واقع 9 درصد از فروش فوجی را به خودشون اختصاص داده بودند صادرات فوجی را به 33 درصد افزایش دادن و این روند مثبت تا پایان دهه ادامه داشت فوجی فیلم در دهه 1980 به موقعیتی رسیده بود که خودش را برای وارد کردن ضربه های سنگین به رقبای غربیش آماده می کرد بازار فیلم آماتور در ایالات متحده در دهه 1980 با تغییر شدید رفتار مشتری روبرو شده بود مصرف مصرف کننده های فیلم های با کیفیت 35 میلیمتری رو مصرف کننده ها در واقع فیلم های با کیفیت 35 میلیمتری رو به راهکارهای دیگه مثل دیسکای کوداک و کارتویج رو اکس برداری سریع ترجیح می دادن. با وجود تغییر رفتار مصرف کننده ها صنعت عکاسی در دهه هشتاد به بلوغ نسبی رسیده بود و در همین دوران فوجی تونسته بود سهم بازار مناسبی را در کل صنعت تصویر برداری الکترونیک برای خودش ایجاد کنه اما در سال 179 یه تغییر جدی هم تو سیستم مدیریتی فوجی اتفاق افتاد و این بود که مینورو، اونیشی به عنوان مدیر کل شرکت انتخاب شد که جوانترین مدیر تاریخ فوجی بود اون 5 سال به عنوان مدیر زیرمجموعه آمریکایی فوجی فعالیت کرده بود. خب با توجه فرهنگ ژاپنیام که معمولاً دنبال آدمای جاافتاده و مسن‌تر هستن، انتخاب یه مدیر جوان قابل قبول نبود و خیلی از افراد باسن گذشته رو ناراحت کرده بود. اما اون تونست با بهره از تخصصش در بازار ایالات متحده شبکه فروش عظیمی رو برای محصولات دیگه ای این شرکت از جمله نوارای مغناطیسی و تجهیزات اپتیکی و سیستم‌های الکترونیکی هیبریدی توصیف بده. رشد سریع فوجی در دهه 1980 باعث شد تا رقیبایی چون آکفا و تیری ام جایگاه خودشون رو به این شرکت بدن. حالا وقت این رسیده بود که فوجی به آرزوی دیرین خودش برسه و اون هم تصاحب بازار کوداک در آمریکا بود. تو اون زمان اونا 5 درصد از بازار رو داشتن و هدف بعدیشون این بود که بتونن 10 درصد از بازار رو تصاحب بکنن. بود که حمله کنه به بازار آمریکا ها یه شانس دیگه هم اورده بود که کداک در همین سالها کمترین و ضعیفترین حضورش تو بازار رو تجربه میکرد فوجی تمام تلاش خودش رو به کار گرفت تا به نیاز روزافزون مصرف کننده ها به فیلمهایی با کیفیت و سریع در بازار هرفهی و آماتور پاسخ مناسبی بده به علاوه فعالیت های تحقیق و توسعه با دقت و کیفیت بالایی توی فوجی پیگیری میشد کداک دیرتر از فوجی متوجه تغییر بازار از محصولات شیمیایی به الکترونیکی شد در حالی که ها از سالها قبل روی این فناوری گذاری کرده بودند و خیلی خوب فضای پردازش و تصویرسازی تو دیجیتال رو میشناختند اگرچه سرمایهگذاری کداک در تحقیق و توسعه بیشتر از فوجی بود اما این فوجی بود که تونست سهم بیشتری از درآمد خودش رو تحقیقات اختصاص بده در سال 1979 تعداد پتنت های ثبت شده توسط کولاگر در آمریکا و ژاپن 255 پرونده بود در حالی که فوجی 270 پتنت رو به نام خودی ثبت کرده بود فوجی به نام خودش رو به عنوان اولین تولید کننده غیر آمریکایی نوار ویدیو بر سر زبان‌ها انداخته بود کیفیت محصولات اونها هم از همون موقع در رسانه ها و محفظ خرد فروشی تحصیم می شد در سال 1982 نوار های مغناطیسی درصد از درآمد فوجی رو تعمین می کردند. مناسب و اعتبار قوی و بازار به رشد پیشرفت سریع را برای فوجی به همراه داشت محصولات مغناطیسی ها سود مناسبی هم داشتند و در کنار فروش خوب محصولات فوجی در بازار مصرفی فین جریان درآمد پایداری رو این برند ایجاد کرده بودن روش تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال 1983 فیلم اکس برداری تنها نیمی از کسب و کار فوجی فیلم رو به خودش اختصاص داده بود توسعه فعالیت ها به کاربردهای متنوع تصویربرداری در صنایع دیگه در دهه هشتاد با قدرت در فوجی ادامه پیدا کرد اونا دستگاه های نوابرانه دیگه هم در اون زمان به بازار پزشکی معرفی کردند. که از روندهای مهمترین اونها میتونیم به مینی لپ اشاره کنیم که یه دستگاه تشخیص سریع حرفه ای اشعه ایکس بود. از سرمایه‌گذاری ها و استراتژی های مهم توسعه دیگه هم میتونیم به صنعت زیست فناوری و حتی اوتوماسیون اداری اشاره کنیم. فوجی درآمد بالای خودش رو در حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنه. صنایع جدید مثل ضبط میکروفilm برای دفاتر برداری الکترونیکی آشاای ایکس به مرور درآمد مستقلی رو برای خودشون ایجاد کردن و در مجموعه آشاای سود خوبی رو رم برای فوجی متصور شده بودند اما شرایط رقابت در صنایعی نوپا و حرفه‌ای هم در دهه 80 خیلی سخت بود نرخ تبادل ین به ارزهای بین‌المللی چالش‌های زیادی رو ایجاد کرد. و روابط تجاری هم دوچاره چالش‌های متعددی بود همه اینا روی کسب و کار فوجی هم تاثیر گذاشته بود از طرفی فوجی با وجود فعالیت مناسب در صنعت پزشکی باز هم تو این حوزه کسب و کار نوپا محسوب می شد و خب تجربه زیادی رو هم نداشت و باید برای حفظ بازارشون خیلی تلاش میکردن فوجی در کنار توسعه کسب و کار و ایجاد درآمد جدید سرمایهگذاری در تبلیغات رو هم داد اونا با هزینه هنگفت در بازار ایالت متحده تونستن پشتیبانی رسمی از بازی های اولمپیک 1984 آنجلس رو از کودک بگیرن حزینه 7 میلیون دلاری برای این رقابت ها صرف شد و فوجیفین به سهم 6 درصدی از بازار هدف رسید به علاوه اونا پشتیبان رسمی جام جهانی فوتبال در سال 1982 هم بودن و تا میانه دهه نوید این را ادامه دادن در واقع دهه تلایی فوجی همین دهه هشتاد و میانه دهه نوت هست اونا تا پایان قرن بیستم فعالیت های تحقیق و توسعه و بازاریابیشون را با قدرت ادامه دادن تقریبا در سی درصد از فروشگاه های فیلم در ایالات متحده حاضر بودند و در سال 1984 این عدد به 60 درصد رسید فروشگاه های علاوه بر فروشگاه های اختصاصی اکس هم میزوان جاپنیا شدن. تا پایان سال و بعد از برگزاری المپیک سهم فوجی فیلم در بازار آمریکا به 8 درصد رسید. اونشی با توجه به همین رشد، پیشمینی ده سال آینده شرکت خودشون را رو روی سهم بازار 15 درصدی معرفی کرد و رویکرد تهاجمی تری در پیش گرفت. تا سال 1986 و پیاده سازی های تصاحب بازار، تصویربرداری و عکسبرداری حرفه‌ای فوجی فیلم ده درصد از سهم بازار آمریکا را در اختیار داشت. رقابتی که فوجی فیلم در بازار ایالات متحده تجربه می‌کرد در نقاط دیگه جهان اونقدر مشهود نبود. اونا تقریبا نیمی از بازار فیلم را در جنوب شرقی آسیا در اختیار داشتند و در سال 1984 با افتتاح دفتر رسمی در چین وارد بازار بزرگ و بکر این کشور شدن بازار اروپا هم با وجود ایجاد وفاداری به برند پایینتر نسبت به ایالات متحده روند خوبی را رو برای فوجی فیلم ایجاد کرده بود اونا در سال 1982 سهمی ده درصدی از بازار داشتند که فقط یک سال بعد به 15 درصد رسید در سال 1984 اولین مرکز تولید فوجی در اروپا و در کشور هلند راه شد این ساخت مواد این سا این مرکز ساخت مواد حساس را براخته داشت و باز با از با این بردن چالش های تبدیل نرخ ارز نفوذ بهتر به بازار اروپا رو به همراه داشت. رشد بیشتر رفوجی در پایان دهه هشتاد اعتماد به نفس بیشتری را برای توسعه کسب و کار در بین مدی را ایجاد کرده. با. یک یکبار مصرف از نوآوری‌هایی بودند که در دهه پایانی قرن بیستم توسط کوداک به بازار معرفی شد. اما فوجی با سرعت بهتری تونست اونا رو به بازار ایالات متحده عرضه بکنه. در بازار ژاپن تنها در مدت 6 ماه 5 میلیون دستگاه از این دوربین ها به فروش رفت، و در سال 1992 فوجیفین بزرگترین تولید کننده دوربین های یک بار مصرف در جهان بود کسب سهم مناسب از بازار آمریکا باعث رو تا ها تولید خودشون رو هم افزایش بدند و یک کارخونه هم تو و... آه... کارولینی کارولینای جنوبی را اندازی کنند در سال 1989 کارخانه دیگه هم در بدفورد ماساچوست رو اندازی کردند که فلاپیای پنج و اینچی تولید میکرد دو سال بعد کارخانه دیگه را هم تو این ایالت رو کردند کردند که نوارهای ویدیویی رو تولید میکرد بعد از توصیه زیرساخت تولیدی نوبت به سیستم های پردازشی در آمریکا بود کوداک با سیستم پردازش کالر واتش سهم مناسبی از بازار چاپ تجاری رو در اختیار داشت فوجی فیلم هم که عادت داشت همیشه پاش رو تو کفش کداک بکنه سیستم اختصاصی خودش به نام فوجی کالور سرکل رو توسعه داد که استفاده از این سیستم باعث میشه تخفیف های زیادی هم شامل حال استفاده کننده ها بشه در نهایت جابانیا پس از پنزده سال حضور در بازار آمریکا بلاخره لوگوی خودشون رو در پشت کاغذهای چاپ عکس حک کردند و دیگه نگران ترجیح دادن کوداک از سوی مشتریهای آمریکایی نبودن. روکرد تهاجمی شرکت باعث شد تا فوجی فیلم 16 درصد سهم بازار کاغذ عکاسی در ایالات متحده را تصاحب کنه. اما با ورود به قرن 21 فوجی دوچار بحران های جدی شد علاوه بر این که اینا بیشتری برای تحقیق و توسعه انجام می‌دادن و تونستن محصولات جدیدی رو هم با سرعت مناسبی به بازار عرضه بکنن اما خب مشکل های جدید هم براشون ایجاد شد اونا در سال 1991 دوربین دیجیتال خودشون رو به نام فوجی ایکس دی به بازار عرضه کردند. که مجهز به کارت حافظه بود. در سال 1991 اینا دوربین دیجیتال دادن که کارت حافظه بود 1991. کارت حافظه داشت. اگر هم میخواهید عکسش رو ببینید چون من خود من اصلاً عجیب غریب بود که یه دوربین دیجیتالی در سال 1990 داره کارت حافظه باشه تو اینستاگرامم گذاشتیم میتونید برید نگاه بکنید. از محصولات دیگه میتونیم به دوربین فیلمبرداری سیمپل اچ 8 اشاره کنیم که در سال 93 به عنوان سبک ترین و کوچکترین دوربین جهان معرفی شد. سیستم چاپ سری رنگی موسوم به پیکوستار هم از نوآوری های دیگه پرنده ژاپنی در دهه پایانی قرن 20 بود. اما در خلال سالهای 93 تا 95 فروش فوجی فیلم با بحران های متعددی روبرو شد. ارزش یه نسبت به ارزش‌های بین‌المللی افزایش پیدا کرده بود و در بازار داخلی هم رقابت شدیدی پیش آمده بود. سهم فوجی فیلم در بازار داخلی ژاپن از 74 درصد به 69 درصد رسید و در همین فین کواداک هم با شکایات بی‌آمان حقوقی شرکت فوجی فیلم را از قسمت های مختلف تهدید می‌کند. و بحران‌های جدی رو برشون ایجاد می‌کند. رقابت بین این دو برن در با دهه‌های پایانی قرن بیستم هم با شدت و پیگیری هر دو برن در محافل حقوقی ادامه داشت و البته باعث میشد که هر سری فوجی روی کرده تهاجمی تری در بازار پیدا کنه تا بتونه سهم بیشتری از صنعت عکس رو تصاحب بکنه اونها در توسعه شبکه آمریکای خودشون موفق عمل کردند و تعداد آزمایشگاهشون رو از 21 مرکز به چهل یک مرکز رسوندن و با پرداخت 464 میلیون دلار، شش آزمایشگار از والمارت خریداری کردن کدک برای حفظ موقعیت رقابتی خودش در برابر فوجی فیلم انواع استراتژی ها رو در پیش گرفت اونا از فوجی و دولت ژاپن به خاطر محدود کردن دسترسی به بازار شکایت کردند. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در ای که در سازمان تجارت جهانی تشکیل شد از کدک حمایت کردن فوجی هم در مقابل ادعا میکرد که همین مشکلات رو توی آمریکا داره و میگم همیشه اینا با همدیگه مین سامسونگ و اپل که مدت های زیادی با هم رقابت داشتن اینهام هم همین جوری رقابت های زیادی با هم داشتن فوجی پین با وجود رقابت چندین ساله با کداک به اتحاد شرکت های تولید کننده دوربین پیوست که توسط این برند آمریکایی مدیریت می شد از دیگر ارزه این اتحادیه میتونیم به نیکون و کانون اشاره کنیم یکی از اهداف این اتحادیه توسعه سیستم های حرفه موسوم به ای, پی ای بود که با هدف احیای دوباره بازار اکاسی ایجاد شد سیستم استاندارد ای, پی ای اتحاد مناسبی رو بین محصولات مرتبط و عکاس شکل داد و فوجی تا سال 1996 محصولات متعددی مثل فیلم دورمین کامپرک، دورمین های یک بار مصرف، تجهیزات چاپ عکس، ورک‌استیشن‌های عکاسی دیجیتال، پخش‌کننده عکس برای نمایش عکس روی تلویزیون و اسکنر عکس را بر همین استاندارد توسعه داد. در سال 1993 تصمیم به ورود جدیتری به صنعت پزشکی گرفت، اونا یک درصد سهام کنترلی شرکت مدیکال رو تصاحب کردند که پایه توسعه آنها در قرن 21 شد. فوج فیلم در سال پایانی قرن 20 تمرکز زیادی را رو روی صنعت تصویربرداری پزشکی داشت و در نهایت اونا برندشون به نام سیناپس رو توسعه دادند. که نوآوری جدی در حوزه دستگاه اندوسکوپی دیجیتال برای فوجی ایجاد کرد. قرن جدید با توسعه سریع صنعت دیجیتال همراه بود و فوجی هم از اونجایی که مدتها قبل روی صنعت دیجیتال گذاری کرده بود تونسته بود در مهاجرت از صنعت آنالوگ به دیجیتال بسیار موفق عمل کنه و هایی که پیش بینی کرده بود به خوبی تدوین شده بودم و در نهایت باعث شد که بتونه واکنش بهتری رو نسبت به کوداک در بازار داشته باشه اما خب زیر های فوجی در طول زمان با برند های دیگه هم ترکیب شدن از جدیدترین ترین های اتخام و خرید فوجی فین میتونیم به خرید اینک جد در سال 2006 اشاره کنیم و فوجی فیلم ادوانس ریسرچ لابراتوریز از نتایج این ادغام بود و همچنین اونها شرکت آمریکایی دیماتیکس رو هم برای تولید نازل های جوهرفشان جوارفشان خریدن همزمان ارتباطشون با زیراکس رو هم حفظ کردند و تا همین الان این شرکت یه چیزی حدود دو میلیارد و میلیون دلار سالانه ترنوبر مالی داره و شمار کارکنانش در سرد سر جهان به 80 هزار نفر است انتخاب کردیم چون حداقل نام برندش برای افرادی که دارن الان گوش میدن به این پادکست و متولد درهای 60 به قبل هستن خاطرات خیلی زیادی رو تداعی میکنه عکسایی که ما روی نگاتیوهای فیلمبرداری عکسبرداری با دوربین های آنالوگ میگرفتیم و همیشه نگران بودیم که موقع ظهورش نسوزه خاطرات و نستالجیه های زیادی رو برای ما تو ذهنمون سبت کرده از طرفی هم برای کسایی که اطلاعی نداشتن از مسیبت ها و درد سرهای در قدیم شاید بد نباشه که بدونن که چه مشکلاتی برای اکس برداری بود امروز ما یه موبایل داریم و یه دوربین داره و به راحتی میتونیم اکسامونو بگیریم و سریع چاپ بکنیم ممنونم که اپیزود ششم پادکست ام رو هم تا پایان گوش دادیم پیج اینستاگرام ما این ام.پادکست رو فراموش نکنید هم یعنی فالو بکنید بتونید به دو دوستاتون رو معرفی کنید ما خیلی خوشحال میکنید تصاویر متعددی رو اونجا در مورد این اپیزود براتون بارگذاری میکنیم که حتما در تکمیل این صحابت ها خیلی میتونه کمک کنید شنیدید پادکست ام بود اپیزود ششم که در آذر 99 منتشر می شد تا پادکست بعد و اپیزود بعد از همه خدافزی می کنیم منتظر کامنتاتون هستیم ممنون و خدا نگهدارتون